0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen einige Autoren bzw. Bücher vor, die beim Internationalen Literaturfestival Berlin auf dem Programm stehen. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler über Theo, den Berlin-Brandenburgischen Preis für junge Literatur.
2: Es war eine wirkliche Themenvielfalt von der schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung über eine rätselhafte Postkarte, die auf einer völlig abgeschiedenen Insel gefunden wurde. Eine Zwölfjährige. Und für diesen Text war ich auch Patin unter anderem. Die hat geschrieben über den Kontrollverlust, nämlich über das Phänomen der Zeit und dass man dauernd das Gefühl hat, man hat gar keine Kontrolle über das Leben, weil die Zeit alles beherrscht. Und sie hat sich da so richtig reingeschrieben in einen Strom aus Bewusstseinseindrücken. Mehr von Nadine Kreuzhaler zum Theo, dann später in der Sendung. Herzlich
1: willkommen zu Quergelesen. Neuigkeiten. Jetzt ist es raus. Die Frankfurter Buchmesse wird in diesem Jahr fast ohne Buchmesse stattfinden. Nicht mehr als Hallenausstellung wegen ausbleibender internationaler Besucher und Sicherheitsvorschriften, sondern als Literaturfestival in der Festhalle. Da macht die ARD von 10 bis 18 Uhr Programm. Immerhin 80 Lesungen weist das stadtweite Bookfest auf, live und analog, aber auch Digital. Eine literarische Nachricht der vergangenen Woche ist uns besonders aufgefallen. Denn wir haben uns gefragt, wo sind sie denn? Wann erheben sie ihre Stimme? Jetzt endlich kommen amerikanische Autoren um den New Yorker Schriftsteller Paul Auster in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gegen Falschinformationen der Trump-Wiederwahlkampagne zusammen. Unser Korrespondent Peter Mücke berichtet über die Writers Against Trump. Paul Auster ist Jahrgang 1947.
0: Noch gut kann er sich daran erinnern, als er das erste Mal den US-Präsidenten wählen durfte. 1968 war das. Das Wahlalter lag damals noch bei 21. Richard Nixon trat für die Republikaner an und gewann knapp gegen den Kandidaten der demokratischen Partei Hubert Humphrey, den Auster damals gewählt hat. Many of my friends... Viele meiner Freunde waren leidenschaftliche Idealisten, für sie war Humphrey uninteressant und deshalb sind sie gar nicht erst zur Wahl gegangen. Und ich glaube, dadurch haben sie Nixon erst zum Präsidenten gemacht. Und das ist jetzt auch wieder die Gefahr. In der Tat können viele, vor allem junge Leute, auch heute wenig mit dem demokratischen Kandidaten anfangen. Joe Biden ist 77 Jahre alt und, wie Humphrey damals, als ehemaliger US-Vizepräsident nicht gerade ein Zeichen für Aufbruch und Veränderung. Auch für mich war Biden nicht die erste Wahl, nicht mal die zweite. Aber mittlerweile glaube ich, dass er zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht doch der beste Kandidat ist, den die Demokraten nominieren konnten. Ich glaube, dass er verstanden hat, dass er die gleiche Bürde der Verantwortung trägt wie Roosevelt 1932-33, als er Präsident wurde während der Großen Depression. Ein schwergewichtiger historischer Vergleich mit dem aus der wenigstens die frustrierten Jungwähler motivieren will, die in den vergangenen Monaten eher Kandidaten wie Bernie Sanders unterstützt haben. Ich weiß, dass viele von euch große Idealisten sind und gewaltige Hoffnungen haben für die Zukunft der USA und dass ihr enttäuscht seid von der Wahl, die ihr habt und dass ihr lieber gar nicht zur Wahl gehen wollt, aber das wäre ein schrecklicher Fehler.
1: Und ich muss sagen, dass das
0: um das zu verhindern, hat Oster zusammen mit sechs anderen US-Schriftstellern die Initiative Writers Against Trump ins Leben gerufen. In virtuellen Treffen im Internet diskutieren sie, es gibt Fragerunden, vor allem aber Statements wie dieses von der Schriftstellerin Siri Hüstwett, mit der Oster verheiratet ist. Als Schriftsteller wissen wir, dass Worte wichtig sind, weil sie Einstellungen verändern können, Menschen dazu bewegen können, zu handeln. Und so rufen wir alle Amerikaner auf, ihr Recht zu ergreifen, ihre Stimme zu erheben durch die Kraft der Wahl. Mehr als 1.100 Schriftsteller, Drehbuchautoren, Essayisten und Songtexter aus den ganzen USA haben sich der Initiative bereits angeschlossen. Das Ziel, Trump-Anhänger zu überzeugen, haben sie dabei längst nicht mehr, so oft. Ich will die Verärgerten, die Enttäuschten erreichen, die, die angewidert sind und nicht wählen gehen wollen. Die Wiederwahl von Trump und der Republikanischen Partei könnte das Ende der Demokratie in den USA sein und der Beginn einer autoritären Herrschaft in einem Land, in dem dann niemand mehr die Möglichkeit hat, wählen zu
3: gehen. <lacht>
1: Über Gegenstimmen aus dem anderen Amerika halten wir sie gerne auf dem Laufenden, in ein paar Minuten bereits mit Lesehinweisen. Jetzt zum Internationalen Literaturfestival, das am Mittwoch in Berlin begann. Die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk und Mario Vargas Llosa waren schon da. Andere Hochkaräter kommen noch. Wir stellen Ihnen eine kleine Auswahl vor. Heute um 17 Uhr kommt zum Beispiel die große chilenische Autorin Isabel Allende, nein, nicht live nach Berlin, sondern sie wird in einer voraufgezeichneten Diskussion mit Michi Straußfeld gestreamt. In der globalen Begegnung geht es um ihren letzten, den Exilroman »Dieser weite Weg« und um Chancen und Möglichkeiten der Literatur in Zeiten von Covid-19. Um 19 Uhr kommt dann die Bestseller-Autorin und zweimalige Booker-Preisträgerin Hilary Mantel per Videoschalte zu Wort. Sie spricht mit Literaturkritiker Dennis Scheck über ihren Romanzyklus die Tudor-Trilogie. Soweit hier nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen des Internationalen Literaturfestivals Berlin im Kunstquartier Silent Green statt. Heute um 21 Uhr wird dort Richard Fords neuer Erzählungsband »Irische Passagiere« vorgestellt. Der im US-Bundesstaat Maine lebende, vielfach preisgekröte 76-jährige Autor wird per Video zugeschaltet. Hier schon einmal ein Einblick in das Buch, das am 21. September bei Hansa Berlin erscheint. Überraschende Wendungen stehen im Mittelpunkt. Menschen verpassen haarscharf die richtige Abzweigung, lassen eine Chance aus werden plötzlich zum Außenseiter.
3: Barbara war nach Ithaca zurückgekehrt. Ihr hörte allerdings einiges, dass sie ihren Namen geändert hätte, von Barbara zu Alex und Theologie an der Divinity School in Harvard studierte, dass sie eine Zeit lang für einen Künstlermodell gestanden hätte, dass sie krank gewesen sei, etwas Mysteriöses, vielleicht Tuberkulose, dass sie einen Arzt geheiratet hätte und jetzt in New York City lebte. Alles plausible Zukünfte für sie, der Platz, den sie in seinem Leben einnahm, Island in seinem Privatjargon, war zu einer guten, erzählbaren Geschichte geworden.
1: Wie immer bei dem menschenfreundlichen Erzähler Ford, der große Gesellschaftspanoramen wie die Lage des Landes und Unabhängigkeitstag entworfen hat, werden die menschlichen Makel mit großer Zärtlichkeit beschrieben. Richard Ford, irische Passagiere, erscheint Ende September in der Übersetzung von Frank Heibert bei Hansa Berlin. Am Dienstag, dem 15. September um 19.30 Uhr, kommt der amerikanische Autor Ben Lerner mit die topic schule per Video zum Literaturfestival, in diesem Fall ins Haus der Kulturen der Welt. In dem bei Surkamp erschienenen Roman erzählt der 1979 geborene Autor scharfsichtig von der fundamentalen Orientierungslosigkeit weißer privilegierte US-Jungs in den Neunzigern an einer Schule in Kansas, genauer in Topique Learners Herkunftsort.
3: Es kam ihm weniger so vor, als hielte er eine Rede, sondern eher so, als hielte die Rede ihn, als Begännen der Rhythmus und die Intonation seines Vortrags, den Inhalt zu diktieren und er müsste seine Argumente nicht mehr so sehr ordnen, als sie vielmehr durch sich hindurchfließen lassen.
1: Das beliebte Debattiertalent der Nerd Adam steht kurz vor dem Highschool-Abschluss. Schnelsen, eine ins Leere laufende Unkultur, die den Wortführern Macht verleiht, greift in den Debattierclubs um sich. Adams Mutter ist eine berühmte feministische Autorin, sein Vater Psychoanalytiker. Beide praktizieren in einer psychiatrischen Einrichtung. Mit einem der Patienten seines Vaters, Darren, freundet sich Adam an. Es geht um Gewalt, um toxische Männlichkeit und die Wirkmacht kommunikativer Strategien. Ben Lerner spannt den Erzählbogen aus den 50er Jahren bis ins New York von heute, wo der, wie der Autor Dichter gewordene Adam gegen Trumps Einwanderungspolitik protestiert. Ben Lerner, die Topic-Schule, ist in der Übersetzung von Nikolaus Stingel bei Surkamp erschienen. Ich habe es sehr gemocht, das Büchlein Mein blaues Zimmer von Schauspielerin Angela Winkler mit Skizzen zu ihren Arbeits- und Lebensstationen. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Am Samstag, dem 19. September, stellt sie es um 19.30 Uhr beim Internationalen Literaturfestival im Silent Green vor. An diesem Samstag, dem 19. September um 21 Uhr, gibt sich dann Cepan Twardoch aus Polen mit »Das Schwarze Königreich« live die Ehre. In seinem am 15. September bei Ovald Berlin erscheinenden Roman beschäftigt sich der erst 40-jährige Shootingstar und doch bereits Bestseller-Autor, Morphin Drach, der Boxer, einmal mehr mit Verwerfungen in seinem Heimatland Polen. Er taucht tief und drastisch ein ins Warschau nach dem deutschen Angriff 1939. Es geht um Überleben im Ghetto, um Schmuggel- und Schwarzhandel, alltägliche Todesgefahr und den Aufstand, in einer apokalyptischen Trümmerwelt. Mehr dazu nächste Woche hier bei uns in Quergelesen. Soweit unsere kleine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit im Zusammenhang mit dem Internationalen Literaturfestival Berlin. Jetzt spreche ich mit meiner Quergelesen-Kollegin Nadine Kreuzhaler über den Theo. Sie ist Mitglied in der Jury dieses Preises für Berlin-Brandenburgische junge Literatur, der gestern in der Staatskanzlei Potsdam verliehen wurde.
2: Wer also hat den Preis gewonnen, Nadine? Und womit? Es haben alle gewonnen, alle 17, die gestern gelesen haben. Normalerweise treffen sich die Jugendlichen und die Kinder in, und lesen aus ihren Texten um die Wette. Und die Jury, in der ich in diesem Jahr war, die wählt dann aus diesen nochmal die Gewinner in den jeweiligen Altersklassen. So in diesem Jahr aber haben sie sich gedacht, wegen Corona dürfen viel weniger Gäste rein. Es ist schwierig. Nicht alle können kommen. Und deswegen verzichten wir also in diesem Jahr darauf. Und es soll aber auch in den nächsten Jahren anders werden. Denn ehrlich gesagt, diese ganze Vergleichbarkeit zwischen den Altersklassen und den Gattungen, die war schon ganz schön schwer. Und da hat man sich gedacht, okay, wir wählen jetzt aus diesen ganzen eingesandten Hunderten von Texten eben 17 bis 20 Gewinner und Gewinnerinnen aus. Und wenn sie dann lesen, sind sie alle mit dem Theo ausgezeichnet und so war das nun gestern und deswegen sind wir auch gar keine klassische Jury mehr, sondern wir sind Textpaten und Textpatinnen. Der Theo wurde
1: in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal verliehen. Bei welchen Themen drückt die Jugendlichen denn der Schuh? Was ist Ihnen wichtig aufzuschreiben? Das Thema war
2: Insel oder Inseln? Inseln war das Thema. Und das ist sehr, sehr vielfältig umgesetzt worden. Also man denkt ja bei Inseln direkt an so eine Postkartenidylle, Instagram-Ideal, Kokospalme und Strand. Oder aber auch an die Wildnis, an Einsamkeit ab Robinson Crusoe. Aber diese Klischees, die sind mir in den Gewinnertexten überhaupt nicht untergekommen. Eine Neunjährige hat über das Thema Freundschaft geschrieben, hat ein Märchen erfunden mit einem dreiäugigen Wolf. Dann wiederum gab es eine sehr lustige Geschichte über verschwundene Socken. Und da hat sie sich so ein ganzes Land der vergessenen Socken ausgedacht. Dann gab es aber auch Dystopien, würde ich sagen. Also da ging es dann um Heimatgefühl auf der einen Seite und Gruppenzugehörigkeit. Also es war sowas ganz Dunkles, Düsteres, sehr kreative Arten, mit diesem Thema umzugehen, habe ich da gelesen. Auch was die Form betrifft übrigens.
1: Genau. Sprechen wir mal über die stilistische Bandbreite, Nadine. Gab es bei den Einsendungen, du hast es ja eigentlich fast schon gerade ein bisschen mitbeantwortet, besondere
2: formale Experimente oder überwiegt die Narration? Na, eingesandt werden kann ja sowohl Prosa als auch Lyrik und da gab es auch sehr kreative Ansätze, also was die Satztechnik angeht, was Wortspiele angeht. Da gab es Theresa Bolte zum Beispiel aus Eberswalde, die hat Lyrik eingereicht, es war aber eine Collage zusammengesetzt aus ausgeschnittenen Wörtern und Fotos aus vielleicht Modekatalogen oder sowas. Manchmal werden da auch so die Gattungen eigentlich gesprengt, es ist dann ein bisschen Lyrik, aber gleichzeitig auch Collage, dann gleichzeitig auch kommt Prosa-Elemente rein. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Theo? Nach dem Theo ist vor dem Theo. Also die neue Ausschreibung beginnt jetzt direkt noch im September. Und das neue Thema steht auch schon fest. Auf der anderen Seite, nämlich heißt das. Und auch da wird es wieder ja, mindestens 20 Gewinner und Gewinnerinnen geben. Es gibt ja auch die Kategorie Sprachräume, da können auch Kinder und Jugendliche Texte einschicken, deren Muttersprache eben nicht Deutsch ist und die werden dann übersetzt und eben in den Wettbewerb mit aufgenommen. Sagt meine Kollegin Nadine Kreuzhaler über den
1: diesjährigen Theo. Eine Lesung dazu findet am 16. September um 9 Uhr ebenfalls im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin statt fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen in Ben Lerners US-Gesellschaftsroman Die
3: Topika-Schule. Darren malte sich aus, wie er mit seinem Metallstuhl den Spiegel zerschmetterte.
1: Und das war's für heute mit Quer gelesen. Sie können uns auch gerne auf inforadio.de und auf den bekannten Podcast-Kanälen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Radio Quergelesen, Themen, Texte
3: und Autoren mit Ute Büsing.